Felix, ich sag dir eins. Ich saß in diesem Kinositz und hatte wirklich mehrfach das Gefühl, ich müsste kotzen. Das kann ich absolut verstehen. Mein Hinterkopf tut bis heute weh. Und damit ganz herzlich willkommen bei Kinoklatsch. Celine und ich, hallo Celine, hallo. waren mal wieder im Kino und haben uns den neuen Saw angeguckt, den mittlerweile zehnten Teil dieser Reihe. Unglaublich, oder? Zehn Teile gibt es jetzt. 20 Jahre alt ist die Reihe jetzt. Vor 20 Jahren kam der erste Teil raus. Es war mir ein Blümenpflücken. Ein, ein Blümenpflücken? Blümchenpflücken, um ins Kino <lacht> zu gehen. Es war wie immer sehr schön. Ja. Nee, aber ich fand es krass eigentlich, ne, dass man, wenn man so überlegt, 20 Jahre ist äh, diese Reihe jetzt alt. Zehn Filme, ist schon ordentlich. Ist so ordentlich, alt wie du, ja. die ja. Reihe. Gleich alt. Hm. Nächstes Jahr feiern wir dann nicht nur meinen Geburtstag, sondern auch den von Saw gleich mit. Hm. Von John Kramer. <lacht> Na gut, das ist noch ein bisschen älter. <lacht> nee, aber bevor wir über den Film reden, vielleicht hast du ein paar aktuelle Kino-News für uns. Ja, natürlich. Was so los ist in der Welt des Films. Selbstverständlich. Äh, wir gehen erstmal ein Stück weit weg vom Thema Film. Mhm. Geht eigentlich eher um eine Serie die adaptiert wird von einer Filmreihe. Und zwar ähm, Ted, dem knuddeligen Bären Ted. Oh, der Donnersong, ich erinnere mich. Der Donnersong, mich. wie cool. Genau. Der bekommt eine Serie, und zwar eine Prequel-Serie mit ähm, den beiden als Kindern. Ja. Zu Grundschul- und dann auch Oberschulzeiten und sowas. Das war jetzt vom Trailer her abzusehen erstmal. Er soll am 11. Januar nächstes Jahr starten. Erstmal nur in Amerika. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es auf Peacock ist dass es dann irgendwie auf Sky oder Wow eventuell zu sehen sein wird. Ja. Aber da ist jetzt noch nichts raus. Da hat keiner irgendwas bisher gesagt. Von wegen, hey, wir strahlen das aus. Nö. Okay. Steht so im Raum. Könnte da halt sein, weil vieles, was in Amerika auf Peacock läuft, ist eben auf den beiden zu sehen. Ja. Und der Trailer? Gibt's da einen? Und wenn ja, ja. hat er dir gefallen, falls du ihn gesehen hast? Der hat mir sehr gefallen. War wieder genau der Humor und sowas. Ich fand's sehr, sehr cool. Ähm man sieht halt teilweise einfach da schon, dass die ja wirklich dann so zu, zu Grund oder also zu Highschool-Zeiten, dass Ted damals schon so drauf war, so sexuell einfach und einfach so lustig, wie er nun mal ist. Ja. Also das hat sich nicht irgendwie über die Jahre durch irgendwas scheinbar entwickelt, sondern der ist einfach so. <lacht> das war ist schon einfach immer so ein bisschen schräg drauf. Ja. Geil. Nee, da, nee, da freue ich, ich mich. Ja. Ja. Können, wir, können wir gucken. Dann habe ich noch was aus der ähm, Kinderfilmwelt. Mhm. Und zwar wurde das jetzt erstmal nur bestätigt, ohne irgendwelche weiteren Informationen, dass ein fünfter Teil das, der Toy Story-Reihe kommen soll. Okay, einfach mal nur so. Einfach in den Raum gestellt, das wird kommen. Die wollen Wir machen Geld mal einen machen. fünften Teil, bringt Geld. Der vierte lief super gut. Alle sind ins Kino gerannt. Oh, ja. Es war ein totales Highlight für die Leute. Ich fand die nicht so gut. Also. Sie haben sehr viele schöne kleine ähm, Easter Eggs wieder eingebaut und sowas. Ja. Aus anderen Pixar-Filmen, das machen sie ja wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Da hab ich saß ich vorm Fernseher und habe mich riesig drüber gefreut. Äh, aber muss da jetzt noch ein Fünfter kommen? Das Einzige, wär, was cool wäre, wäre irgendwie die Geschichte von Andy ist jetzt erwachsen, hat selber ein Kind <lacht> und findet irgendwie die Spielzeuge auf, keine Ahnung, Ebay oder so. Ja. Und kriegt die dann alle wieder zusammen. Aber wenn das jetzt nicht wieder irgendwie ein bisschen versucht, auf Andy hin zurückzuführen, dann weiß ich nicht, ob ich das brauche. Irgendwie haben sich im letzten Teil alle ein bisschen verabschiedet. Mhm. Jeder ist so seinen Weg gegangen. Da frage ich mich, was jetzt kommen soll. Deswegen, also, ich finde es dann, wie ich ja letzte Folge schon mal sagte, ich finde das irgendwie schwierig. Man sagt jetzt einfach mal so aus dem Nichts, ja komm, wir machen mal eine Fortsetzung oder ein Remake. Aber ohne irgendwie zu sagen, was jetzt so spannend Neues dran sein soll oder was jetzt kommen soll. Ich finde das einfach, ja, Hollywood, ihr enttäuscht mich an der Stelle. Denkt euch doch bitte mal was Neues aus. Ja, vielleicht wissen sie es selber noch nicht. Und deswegen ja, haben sie noch nicht gesagt. Es geht dann, in die und die Richtung. Dann spart euch doch die Ankündigung. Ja. Also warum muss ich immer erstmal groß den Namen ankündigen, ohne direkt zu sagen, was ich eigentlich vorhabe? Dann setzt euch doch erstmal in Ruhe hin, überlegt euch was Geiles und dann zeigt uns einen richtigen Trailer. Das gab es ja auch schon mal. Ich glaube, vor acht Jahren oder sowas hieß es so, ja, Ice Age 6 soll kommen. Ja. Gibt's nicht. Eben. Das ist nie passiert. Ja. Aber Haben Hauptsache, auch, man hat mal gesagt, genau. oh, die sechs, der sechste Film kommt. Mhm. Geil. 
Aber Einfach wo wir uns ja über Abschlachtung und sowas alles freuen und wie man das mhm. alles immer so schön machen muss. Äh, wir haben uns letzte Folge schon darüber geärgert, wenn Disney Sachen so live, so, so schöne Live-Action-Remakes mhm. ja. draus macht. Ähm, kommt jetzt ein Film im Dezember nächsten Jahres, der heißt Mufasa. Mufasa? Kriegt einen eigenen Film? Das ist ein Prequel. Also einfach nochmal die Geschichte zeigen, warum ist er so geworden, dass er Simbas Papa tötet. Das Spoiler. Einfach ohne Spoiler. Oh, oh mein Gott. Help. Es tut mir leid. Nee, brauchst du nicht entschuldigen. Wer den Film noch nicht gesehen hat, hat halt Pech ja, gehabt. Ja, das ist... Ist halt so. Ist Kulturgut mittlerweile. Ja. Ja. Nee, aber einfach jetzt als Prequel seine Vorgeschichte und... Ja. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Will man das sehen? Will man wirklich so tief in diesen Charakter eintauchen? Nee, ist halt wieder so die Frage. Braucht man das? Nee. Nee, ne? Weil, ich meine, im, im Film war ja sein Charakter, fand ich, ausreichend dargestellt. Er ist, wie er ist. Ja. Muss ich da mehr erfahren? Brauche ich da mehr erfahren? Ja, aber genau das macht das nicht gerne und wirklich auch aktuell sehr, sehr gerne. Schon seit, weiß ich nicht, ungefähr zehn Jahren, würde ich jetzt mal sagen aus altbekannten Filmen einfach mal den Bösewicht nehmen und dem nochmal einen Film geben. Ja. Hat bei Maleficent, finde ich, gut geklappt. Habe ich mir gerne angeguckt. Aber, keine Ahnung, bei Ariel brauche ich jetzt von Ursula keinen Film zum Beispiel. Oder eben König der Löwen brauche ich zu Mufasa keinen Film. Habe ich verstanden. Dass man, vielleicht wollen sie dich dazu bringen, dass du irgendwo doch noch die gute Seite in diesem Charakter erkennst. So weg von diesem nee. oberflächlichen Bösen. Aber kann man das jemandem, also kann man da Mitleid für ihn finden oder Verständnis für ihn finden, wenn er den Papa vor den Augen des kleinen süßen Babysohns, Tja. also des süßen Babylöwen tötet? Kann Vielleicht man das? guckst du dir jetzt Mufasa dann an und denkst dir danach, ich kann es nicht rechtfertigen, aber ich kann es verstehen. Oder ich lasse es eventuell einfach. Auch gut. <lacht> <lacht> Auch eine gute Idee. Wäre auch eine Idee. Genauso ne? wie Wonka. Guckt euch nicht Wonka an, bitte. Lasst ja, es einfach. da sind wir auch schon uns einer Meinung, das werden wir nicht machen. Also ja. die gesamte Geschichte, besonders wie Willy Wonka die Umpa Lumpas äh, entdeckt hat, sage ich mal, wie er sich mit denen angefreundet hat und warum die bei ihm arbeiten, wurde alles schon erklärt. Ja. Ich glaube sogar in beiden Filmen. Ja. Also in dem ganz alten und in dem, ja. mit dem ich quasi aufgewachsen bin. Johnny Depp. Ja. Ja. Also... Ja, ich verstehe es auch nicht. Und das der, soll der ja auch so eine Art Musical sein, ne? Das, da soll ja, ja auch so, so, so Gesangsszenen und sowas soll ja auch alles mit drin sein. Also ich meine, klar war am anderen auch, da haben die Umpa Lumpas ja auch gesungen. Ja, aber... Aber da war das lustig gemacht. Aber Willy Wonka hat ja selber jetzt nicht gesungen. Ne? Das nee. waren ja immer seine, seine Umpa Lumpas. So. Ja, der Willy Wonka da ist auch... Ich möchte eigentlich gar nicht zu so sehr aufs Thema eingehen, aber <lacht> nur mal an sich den Punkt... Wie gesagt, der, mit dem ich aufgewachsen bin, der Johnny Depp, der war stark traumatisiert ja. durch seinen Vater und so weiter. Und der im neuen Film, der noch etwas jünger ist, ist super drauf quasi. Also, ja. also zumindest vom Trailer her. Ja. ja. Wo man sich fragt, wie passt das eigentlich zusammen? Ja. Ne? Wurde von seinem Vater da, na gut, ich will jetzt nicht sagen gequält, aber schon so psychisch unter Druck gesetzt. Ja, halt ne? keine Süßigkeiten. Und dann wahrscheinlich in der Schule Mobbing durch diese ja. fette Zahnspange im Gesicht. Genau. Und dann so frohlockend durch die Welt zu wandern und äh, keine Ahnung. Also ich nee. konnte mich damit auch nicht anfreunden. Das lassen wir Passt also. Passt uns nicht. Das heißt, über diesen Film wollen wir gar nicht reden. Nee, Haben der, wir jetzt schon drei Minuten. Auch keine aber Folge können, können das waren das jetzt die drei Minuten zu diesem Film. <lacht> Haken dran, bitte weiter. Okay, einen habe ich auch noch. Ähm, ich war letztens im Kino, da warst du nicht dabei. Mhm. Bin, ich auch nur, bin ich auch nur ins Kino gegangen, um Josh Hutcherson zu sehen. Oh. Yeah. Ähm, Five Nights at Freddy's. Peter Millard, was? Achso. <lacht> ähm, ja, den habe ich mir jetzt angeguckt. Der lief mhm. jetzt im Kino. Oder läuft jetzt gerade immer noch. Der ist, glaube ich, in der zweiten oder dritten Woche. Äh, soll 2024 der zweite Teil von kommen. Haben sie jetzt schon bestätigt. Oh ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, wie viel es eingespielt hat. Was jetzt, glaube ich, nicht so viel war. Also die ganzen Fans von den, vom Spiel damals werden hingegangen sein. Und vielleicht so ein paar Verrückte wie ich, die gesagt haben, ha, Josh Hutcherson, ja, das muss ich sehen. Peter Millard. <lacht> oh mein Gott. Aber ähm, ich denke eher, dass sie vorher schon damit geplant haben. Das Ende war auch so gestaltet, dass da ein zweiter quasi geplant wurde, sage ich mal. Also es war bewusst offen gelassen. Ja, nicht okay. unbedingt offen, aber so mit der Möglichkeit, da könnte man jetzt noch was draus machen. Ja. Deshalb denke ich, sie haben da vorher schon mit geplant, 
Das staune ich ja. Ich überlege gerade, dieses Spiel war ja jetzt nicht wirklich, war jetzt mein Eindruck nicht wirklich umfangreich von der Handlung her. Hm. Aber da gab es auch einen zweiten Teil oder so, ne? Gab es da nicht auch mehrere Teile von ja, dem Spiel? gab es. Naja, egal. Also war jetzt da auch beim Film nicht so umfangreich. Also war halt wie im Spiel eigentlich nicht unbedingt. Nicht mal wie im Spiel, nee. Nee. Das war irgendwie eine ganz komische Geschichte. auch mit. Bin ich ehrlich, fand die nicht so gut. Ich fand die okay. Geschichte, die da drin erzählt wurde, etwas merkwürdig. Ja, es ist auch irgendwie ein bisschen surreal, wenn man sich vorstellt, dass da irgendwie so automatisierte Roboter, Kuschelplüschtiere auf einmal lebendig werden und äh, Menschen töten. Also, hä? Ich erzähle dir nach dem Podcast mal, was die Geschichte in dem Film war. Ja. Da möchte ich jetzt niemanden spoilern. Da brauchen okay. wir jetzt Falls ich sie hören will. Das interessiert <lacht> mich gerade wirklich, weiß ich nicht. Aber also eigentlich ist interessant. Okay. Ist interessant. Aber nee, das wären meine News. Ja, cool. Das ist alles, was ich mitgebracht habe. Cool, cool. Ja, zum Großteil fragt man sich eigentlich, brauchen wir das? Aber Wir haben es euch mal vorgestellt. Celine hat es euch erzählt. Hollywood halt. Geht ins Kino oder lasst es. Eure Entscheidung. <lacht> genau. Nee, aber dann kommen wir doch mal zu Saw unserem Film dieser Folge sozusagen, dieser Woche oder ja wie auch immer man es nennen möge. Ähm, wie fandest du es so? so nach, dein erster Eindruck, als wir aus dem Kino rauskamen? Ähm, brutaler als die alten Filme. Mhm. Also du hast ja ähm, die Extended Version, die, die Uncut, wie auch immer. Ja. Ähm, und da habe ich teilweise schon echt äh, schlucken müssen. so Erstmal mhm. so, okay, krass, krasse Szene. Aber da haben sie jetzt echt noch mal einen draufgepackt. Also da haben sie wirklich gesagt, okay, FSK 18, die Leute, die dann 18 sind, die gehen ins Kino. Eben. Haben sie, sie wissen, was sie gucken. Da haben sie sich diesmal nicht irgendwie lumpen lassen. Hm. Da Fand war ich, ich auch ein bisschen überrascht, tatsächlich. Also wie du sagtest, ne, Saw 3 war, glaube ich, der, wo am härtesten gecuttet wurde, nach meiner Erinnerung jetzt. Und als ich da dann aus Österreich die, die Uncut-Version importiert habe, die die FSK hier nicht freigegeben hat, und da fehlten, glaube ich, wirklich 20 Minuten, die wirklich ekelhaft waren. Ja. Und jetzt im Vergleich zu dem, was jetzt im Kino lief von dem neuen Saw, also entweder die FSK hat den gar nicht gesehen. Oder sie Aber haben gerade gedacht, bei einem Saw-Film, da würde ich wirklich mal hingucken. Ich, keine Ahnung. Also ich war wirklich, wirklich überrascht, was die FSK mittlerweile alles zulässt. So im Vergleich von vor ein paar Jahren. War schon krass. Und ähm, Gerade jetzt das Thema Hirn-OP, wir gehen gleich nochmal näher darauf ein, aber allein diese Szenerie so detailliert darzustellen, das war damals ja wirklich ein halbes Kriegsverbrechen. Ne? Da, da hat die FSK <lacht> das ja gefühlt sofort deutschlandweit untersagt und jetzt einfach mal, komm, 20 Uhr, Primetime, Kino, los geht's. Leute. Gönnt euch. Gönnt euch. Also es war schon ekelhaft. Aber wir haben halt auch ein bisschen, fand ich schön, ein bisschen was erfahren, über John Kramer. So. Weil das, dieses, 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 ja, diese Beziehung zu Amanda ist ja ein bisschen kurz gekommen, so in den, den bisherigen Filmen, fand ich. Und jetzt hat man das so mal, wie die so ein bisschen zusammenarbeiten auch, wie die sich auch nahestehen teilweise, ne? wie, wie er auch ihre Lebensverhältnisse kennt und weiß, wo sie getriggert werden kann oder wie sie so tickt. Genau, was so ihre Problemchen sind, sag mhm. ich mal. Das fand ich schon ganz interessant, so ein bisschen zu sehen. Also der Film spielt ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir haben ja irgendwie mehrfache Quellen dazu gefunden, aber ich glaube, wir können uns jetzt darauf einigen, er spielt irgendwo zwischen 1 und 2. Ne? Ja. Also irgendwo zwischen dem ersten und dem zweiten Zorteil. Und ähm, er war jetzt nicht notwendig, um irgendwas zu erklären jetzt, also tatsächlich irgendein Plothole zu stopfen oder so. Aber er hat da auch gut reingepasst. Also war jetzt in sich stimmig. Ja. Nicht zwingend, aber stimmig. Und hat, wie gesagt, so ein bisschen mal die Hintergründe gezeigt von, von John Kramer. Unter anderem natürlich auch mit seiner, mit seiner Tumorerkrankung. Und wie er da verzweifelt versucht, ein, ein Heilmittel, eine Heilung zu finden. Ähm, und dann etwas verarscht wird. Und wenn man John Kramer verarscht, Life-Coach Kramer kommt ja. dann sofort und erklärt dir, du, 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 keine gute Idee gewesen. Das machen wir nicht nochmal, Meister. Ja. Nee, aber also ich frage mich meistens, wenn ich aus dem Kino rauskomme, war es das jetzt noch wert, im Kino zu sehen? Mhm. Weil sehr vieles kommt ja sehr schnell irgendwo auf ja. einer Streaming-Seite. Bei Saw allerdings nicht so. Das ist erstens, glaube ich, nirgendwo vertreten. Ja. Deswegen musste ich mir auch die DVDs äh, angucken. 
Mhm. Sonst hätte ich ja auch sonst was geguckt. Wobei das natürlich auch an Cut noch cooler war. Ähm, aber bei Saw war ich jetzt auch der Meinung, doch, dafür lohnt es sich noch ins Kino zu gehen, dafür lohnt es sich, das Geld zu zahlen. Ähm, das ist dann auch immer einfach eine schöne Erfahrung, finde ja. ich. Ja, es wirkt auch ganz anders. Ne? Gut, jetzt hatten wir auch ein bisschen Glück mit dem Kinopublikum. Also wenn dann hinten in der letzten Reihe irgendwelche 16-Jährigen ja, sitzen gut. würden, ne? wie auch immer die dann da reingekommen sind in den Film ab 18, hm. aber sei es drum, und sich dann die ganze Zeit da begackern, dann ist die Stimmung halt auch weg. Ne? Aber ja, bei Saw ist natürlich gerade diese, diese blutreichen Szenen, ne? die wirken auf so einem großen Bildschirm einfach. Ja, Komplett das ist anders. Und da kannst du auch nicht unbedingt wegschauen. Ne? Also, so könntest du immer sagen: Komm kurz Pause, ich gehe kurz einmal kurz ja. frische Luft holen und dann gucke ich vielleicht weiter oder lass es. Aber wir haben es ein paar Mal probiert. Ja, also die ein oder andere Szene ist wirklich dabei. Also, gerade das Revival der, der Hirn-OP. Also, wirklich, wenn man einen schwachen Magen hat, sollte man noch mal eher überlegen, ob man dafür ins Kino gehen sollte. Mhm. Ähm. Da sollte man sich wirklich drauf einstellen, da kommt schon was auf einen zu. Ja, es ist wirklich, wirklich detailliert eklig. Ähm, aber John Kramer hat ja immer, bei egal welchem Spiel, hat er immer eine Grundidee. Ne? Diese Spiele, die er sich ausdenkt, die sollen ja den Menschen, den er da therapiert, in Anführungsstrichen, mhm. sollen ja diesen Menschen irgendwie weiterbringen. So makaber das klingt, aber er foltert ja nicht grundlos oder weil es ihm Spaß macht, sondern weil er ja fest davon überzeugt ist, damit in diesem Menschen irgendwas Gutes herauszuholen. Ne? Und das hat man auch in diesen Spielen wieder gesehen, die er sich jetzt hier als, ja, als Reaktion auf den Trickbetrug, den er selber erlitten hat, ähm, die er sich da ausgedacht hat. Vielleicht Packen wir da jetzt am besten die Spoilerwarnung rein, weil genau mhm. darauf würde ich jetzt mal anschließen mit einer, ähm, mit einem Spiel, wo ich finde, das passt tatsächlich gar nicht mal so stark okay. zu der Situation. Also für alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, jetzt einmal gerne abschalten. Wir haben jetzt schon gesagt, könnte man sich im Kino angucken, wenn man keinen schwachen Magen hat. <lacht> Ansonsten würden wir jetzt einmal detaillierter über den Film reden, was da so passiert ist, was uns besonders im Kopf geblieben ist und sowas. Genau. Und neben der Spoilerwarnung auch. Alterswarnung, alle unter 18 abschalten. Alle Eltern, schafft die Kinder raus, bevor ihr weiterhört. Alle, die einen schlechten Magen haben, abschalten oder Kotz einmal bereitstellen. <lacht> Wie ihr wollt. Und los. Also eben dieses, eigentlich fand ich das auch immer ähm, in fast jedem Film so, oder sagen wir mal, fast jedes Spiel hat für mich auch immer den Zusammenhang gefunden zu dem, was die Person gemacht hat. Mhm. Ähm, allerdings die Dame die sich ihr Bein abschneiden musste. Oh. Ich habe jetzt mal nicht mit dem Schlimmsten angefangen. Ja. Ähm, um Schlimm da genug. Knochenmark rauszusaugen, mhm. sehe ich die Verbindung nicht zwischen dem, was sie gemacht hat. Mhm. Sie war ja die Fake-Ärztin, ja. glaube ich, oder Assistenz, Assistentin mhm. nur. Ja. Da sehe ich die Verbindung nicht. Ich glaube, die Verbindung zu dieser Szene war einfach Sie hat so getan, als würde sie da irgendwie chirurgische Ahnung haben. Ne? Und dann gibt ihr halt ein chirurgisches Instrument, diese, ja was war das eigentlich, so eine Art Draht, mit dem man irgendwie auch in, in der Medizin offenbar ja. arbeitet und Gewebe und Knochen durchtrennen kann. Ganz feine Knochensäge ja. war das. Und dann hat er gesagt, hier komm, du bist doch Ärztin oder Assistenzärztin mhm. oder Assistentin oder was auch immer. Los ja, geht's. wobei stimmt, Assistenten zum Beispiel beim Zahnarzt und sowas mit dem mhm. Absaugen dann und so, ja, stimmt. Mhm. Gar nicht so weit weg. So aber weit habe ich da noch gar nicht gedacht. Aber es war eine sehr makabere Szene. Ja. Also, sich einerseits sich das abzusägen und dann auch noch so 10 cm tief diese Absaugvorrichtung oh, oh, da reinzustecken. Also, wo du es jetzt gerade schon wieder sagst, oh, oh, wirklich. Hilfe. Das war echt eins zu viel, fand ich. Ja. Also, immer noch irgendwie cool und es passt echt gut in die Saw-Filme rein und ich finde es einfach auch toll, dass sie sich da trauen, immer weiter zu gehen. Ja. Aber gleichzeitig merkt man wirklich, wie sich der Magen umdreht im Kino. Mhm. Und wie man sein Popcorn zur Seite stellt. Ja, deswegen esse ich Popcorn immer vorher auf. Ne? Ja. Gerade bei solchen Filmen. Ja, ich habe mir wieder ein großes Popcorn geholt. Die Hälfte lag dann daneben. Ja, das war nicht meine Schuld. Es ah. wurde umgeworfen. Ja, 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 ja. Nee, das war wirklich nicht meine Schuld. <lacht> nee, aber also das war jetzt 
auch gleichzeitig ärgerlich. Es war nicht das schlimmste Spiel, mhm. fand ich, aber es war gleichzeitig ärgerlich, dass sie es halt dann trotzdem nicht geschafft hat, weil halt ja. ein paar Millimeter gefehlt haben. Ja gut, aber Millimeter. das sind die Regeln nun mal, ne? Das Spiel hat Regeln. Ja. Und John Kramer hat da ja, ich weiß gar nicht, ob er das selber noch stoppen könnte, wenn er wollte, aber ich glaube, er baut das schon immer so, dass er selbst auch nicht unbedingt noch auf Stopp drücken könnte. Na, vielleicht auch, um sich selber abzuhalten, falls er doch mal irgendwie einen, weiß ich nicht. Gewissen. Ein Gewissen auf einmal entwickelt, ja. <lacht> und sich dann denkt, hey, nein, warte, das ist doch falsch. Ja. Wobei, also, dass John Kramer kein Gewissen hat, kann man ja nicht sagen, ne? Nee. Er hat man ist ja in dem Life Film. Coach Kramer. Er ist Life Coach Kramer, ja. Hat man in dem Film aber auch wieder eigentlich sehr klar und deutlich gesehen. Ne, wenn wir jetzt an die Szene denken mit dem Jungen, ja. ne, wo äh, Dr. Patterson den, den Jungen dazu holt und quasi als Racheaktion sagt, hier kommt John Kramer, du spielst doch so gerne Spiele, dann spannen wir jetzt mal den kleinen Jungen damit ein, den Nachbarsjungen, der gar nichts, also wirklich gar nichts mit irgendwas in diesem Film zu tun hat sonst. Außer, dass John, John Kramer mit ihm ein Fahrrad repariert, aber also der hat ja nichts jetzt irgendwie mit dem Betrug oder sonst irgendwas zu tun ja. gehabt. Und der dann dazukommt und John Kramer halt wirklich merklich erschüttert ist, dass ein Mensch dazu in der Lage ist, ein quasi unschuldiges Kind mit in so eine Spiele reinzuziehen. Ne? Zeigt er, dass er trotzdem noch irgendwo eine moralische Grenze hat, auch wenn die ganz anders verläuft als bei normalen Menschen. Ja. Aber irgendwo hat er ja noch eine. Ja, auch dass er sich dann dafür ihn opfern wollte. Also eigentlich sollte der Junge ja nicht an dem Hebel ziehen, mhm. hat es dann aber gemacht. Ähm, jetzt nochmal so im Nachhinein betrachtet, ich meine gut, er hat Amanda, man hat im Film gemerkt, okay, er vertraut ihr, sie kann das weitermachen. Er hat jetzt nochmal die Leute verarscht, die ihn verarscht haben. Mhm. Seine Frau, das ist ja eh alles schon Geschichte, das ist ja, ja schon im ersten Teil. Also quasi wäre er sowieso bereit, er würde ja sowieso bald sterben. Ja. Dauert ja auch zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr lange. Also glaube ich, war er auch im Reinen damit, wenn er da gestorben wäre auf dieser Bloodboarding-Bank. <lacht> Bloodboarding, ja. Nee, ich glaube, das hatte er tatsächlich schon so ein bisschen mit einkalkuliert, dass das Risiko besteht. Denn so wie ich das verstanden habe, war er ja schon davon ausgegangen, dass er nur halt mit Amanda dann hm. zusammen in dieser Falle ist. Ich glaube, das war ja sein, sein Masterplan sozusagen, um Dr. Patterson da endgültig in die Pfanne zu hauen und äh, einem, einem Spiel, einem Test zu unterwerfen. Ich glaube wirklich, er war nur ein bisschen überrascht dann von dieser Wendung, dass denn der Junge dazu kam, dass ja. er dann mit dem spielen muss. Und dann hat er sich, glaube ich, besonders angestrengt, hat den Hebel ja dann auch festgehalten, ne, dass äh, das Blut wirklich dauerhaft auf seiner Seite runterkam. Und bei dem Jungen, der konnte dann da verzweifelt versuchen, dran zu ziehen, aber also wären die nicht schnell genug hochgegangen, Dr. Patterson und wie hieß er, ihr komischer Lover da? Keine Ach, weiß ich auch nicht mehr. Ähm, ähm, wären die nicht schnell genug hochgegangen, um das Geld zu holen, was er da ja hm, fallenmäßig platziert hatte, hm. ich glaube, dann wäre der da auch gut ersoffen. Ja. Also viel hat da nicht mehr gefehlt, so viel äh, Blut wie da oben rauskam und ihm mitten ins Gesicht oh, geklatscht ja. ist. Also ich saß da ehrlich gesagt und dachte mir so, ja, aber er kann ja jetzt gar nicht sterben. Also das ja. ist ja nicht möglich, aber eigentlich müsste er doch daran gerade sterben. Mhm. Blut ist ja noch dickflüssiger, das ist also noch schwieriger. Und das war ja nicht gerade mal nur mal so fünf bis zehn Sekunden, die da so auf ihn runtergeprasselt sind. Das war ja echt ordentlich. Ja, also Waterboarding ist ja so eine Foltermethode, die verwendet ja irgendwie auch die CIA oder so. Also man hält wohl schon eine Weile durch, aber also das ist ja dann Wasser und das war jetzt richtig dickes Blut. Und die CIA macht ja zwischendrin Pausen, weil ja. sie nochmal nachfragt und sowas alles. <lacht> sie noch mal also nach. es ist ja, ja, es ist ja. ja jetzt nicht das reine, wir wollen den jetzt töten und zwar auf die schlimmste Weise, ja. sondern es ist ja wirklich Informationen rausbekommen. Mhm. Und da ist es ja eigentlich nur das, ja, sich selber opfern für den anderen quasi in dem Spiel und dann halt sterben. Ja. Und da ist es dann dauerhaft. Und ich glaube, das hält der Körper dann, umso länger du es machst, umso weniger aus. Mhm. Mhm. Ja, da hat mir auch ein bisschen die Reaktion von Amanda gefehlt. Inwiefern? Naja, während John total, ich sag mal, zerstört war und gesagt hat, nein, das könnt ihr nicht machen, das ist ein Junge, der hat hiermit gar nichts zu tun, das ist doch noch ein Kind, mhm. war sie so, ja, es wird alles nach Plan verlaufen, trotzdem. Gar kein Thema. Vielleicht sogar leicht erleichtert, dass sie das jetzt nicht machen muss. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Naja, von ihr kam da nicht viel, außer ja. ja, alles gut, John, es wird trotzdem so verlaufen, wie es soll. 
Na gut, aber so wirklich Gefühle hat sie ja selten gezeigt, egal in welchem Film. Ja. Also sie war ja schon immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich will jetzt nicht sagen abgestumpft, aber halt Aber schon bei so ein einem bisschen. Kind? Sie wusste ja, was gleich passieren ja. wird. Aber ich glaube, sie hat da John Kramer einfach auch wahrscheinlich vertraut, dass er es irgendwie schafft, dass dieser Junge überlebt. Trotz, hm. dass der da irgendwie trotzdem seinen Masterplan weiterzieht und ähm, dass der Junge das irgendwie übersteht. Na ja gut, vielleicht war von Anfang an auch eigentlich einfach nur mit Amanda schon der Plan, dass die dann eben da rein müssen mhm. in dieses Spiel und er dann da einfach stirbt, weil es ihn dann sowieso nicht mehr stört, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Könnte auch sein. Würde dann eigentlich auch dazu passen, ähm, er hatte eine Szene mit Amanda, wo er meinte, sowas in Richtung, ja und du kannst es ja dann fortführen, unsere Arbeit. Mhm. Irgend so ein Dialog ist mal gefallen zwischen den beiden. Könnte natürlich auch sein. Ja. Dass er sich eigentlich auch schon drauf vorbereitet hat, ey komm, bevor es meinen Hirntumor tut, tut es eben eine Ladung Blut. Ja, tut es halt ein Spiel von mir. Ja. Yay. Yay. <lacht> Na gut, aber sie haben dann alle überlebt. Carlos hat das Geld bekommen, das fand ich echt toll. Mhm. Der hat es aber auch verdient, der Arme, ey. Das ist ja. ein Trauma fürs Leben. Ich meine wie alt war der? Acht, neun? So ja, in dem Dreh. So. Ein achtjähriger mexikanischer Junge, der mal eben acht Millionen Dollar bekommt. Also kann man gut leben von in Mexiko, ja. würde ich behaupten. Würde ich auch mal sagen. Ja. Ich fand auch die Kulisse schön, das war so typisch. Hm? Also genauso stelle ich mir Mexiko vor. Auch genauso das Haus, in dem er dann hm? so ge gelebt hat, sage ich mal kurzzeitig. Genauso stelle ich mir das vor. Ich war halt noch nie irgendwo in Südamerika. Ich kenne das halt jetzt wirklich nur von Filmen oder Serien. Ja. Und deswegen deckt sich dieses Bild natürlich sehr gut mit anderen Filmen oder Serien. Aber ich weiß auch nicht, die haben bestimmt vor Ort gedreht. Ich keine Ahnung, wie das Budget dieses Films war. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie das da vor Ort auch gedreht haben. Und ja. haben sich wahrscheinlich da schöne Landschaften ausgesucht. Ja, aber falls ich irgendwann mal in Südamerika bin, schicke ich dir ein Foto. <lacht> falls ich das Haus finde, sage ich dir, hey, guck mal hier. John Kramers Versuchslabor. <lacht> Aber was ich auch gut fand, nicht nur eben, dass es so ähm, gepasst hat von dem Haus her und sowas auch, sondern ähm, die ganzen Schauspieler einfach. Das sind ja immer mhm. so, ja, keine bekannten Schauspieler. Das sind immer so, die, die bekommen quasi ihren ersten Auftritt gefühlt, ja. um sich zu zeigen. Und sie machen das immer so gut. Diesen Schmerz. Und alles Mögliche, den Hass dann auch teilweise natürlich, die Wut, alles. Ja. Sie bringen das so gut rüber. Ja, diese Darstellung, wie du selbst gefoltert wirst, ist halt schon brachial. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Dann halt wirklich so überzeugend zu brüllen, zu schreien. Ja. Also, ist schon, schon eine geile Leistung. Ja, und das und, bei jedem Film. Ja. Und auch natürlich wieder die Hauptdarsteller, ne? Tobin Bell, wie immer. Sehr überzeugend als Jigsaw. Ähm, man sieht ihm die Jahre jetzt dann doch langsam an. Ich meine, wie alt ist der Mann jetzt? 70? Ah ja. 80? Ich wäre jetzt auf 80 gegangen. Irgendwo in dem Dreh. So 76 vielleicht. Und das jetzt seit 20 Jahren spielt er diesen, diesen Mann. Und das kam ohne CGI aus. Hat dann natürlich wieder den einen oder anderen gestört. Ich meine, wir waren mit einem Kumpel im Kino, ja. der sagte direkt, äh, der sieht ja voll alt aus und das soll ja zwischen 1 und 2 spielen. Chris, du bist angesprochen. <lacht> ähm, aber ja, also wie willst du es machen? Ne? Wenn du so einen Film machst und der soll in der Handlung der Reihe früh spielen, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst den Schauspieler, wie er halt ist, kannst es ein bisschen mit Make-up machen, meine Güte, so die eine mhm. oder andere Falte weg. Oder du gehst voll auf CGI. Aber das kann halt im Zweifel auch komplett in die Hose gehen. Das hat man ja teilweise schon gesehen dann, ja. wie sowas in die Hose geht. Mhm. Wenn dann irgendwie Prequels gedreht werden und das auch wieder so 10, 15 Jahre später, ja. das ist, ist halt einfach schwierig. Aber ich fand es cool, dass die Schauspieler auch alle wieder mit dabei waren. Also auch die von Amanda, ja. die Schauspielerin, dass die auch wieder gesagt hat, komm, ja, mache ich. Und natürlich ein Charakter, den wir in der Mid-Credit-Scene ah, dann gesehen haben. Ja, ne? und da waren wir etwas verwirrt, weil wir uns ziemlich sicher sind, dass Detective Matthews erst im dritten Teil vorkommt. Ja. Und da haben wir uns so ein bisschen die Alarmglocken, sage ich mal, geschlagen. Und die drei Fragezeichen waren über dem Kopf. Weil eigentlich soll es ja zwischen dem ersten und zweiten spielen. Mhm. Und das habe ich vorher noch so ausdiskutiert und meinte, nein, das steht überall im Internet. Ja. Und 
dieser besagte Chris von eben, die ganze Zeit gesagt, nein, das spielt zwischen zwei und drei. Und als wir aus dem Kino raus sind, war er natürlich so, ha, da war Matthews, das spielt doch zwischen zwei und drei. Habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Und es steht auch immer noch so im Internet zwischen eins und zwei. Also ich weiß nicht, was er da zu, zu suchen hatte. Mhm. Damit auch ein bisschen wieder das Thema offen, ob da noch ein Teil kommt. Und erklärt, warum er zu dem Zeitpunkt schon was mit, mit Jigsaw zu tun hat. Ja. Weil im dritten Teil ist er ja wirklich offiziell, auch für die Zuschauer, am Anfang erstmal nur der Detective, der auch versucht, ihn zu finden. Ja, also da weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht, ob die sich da vorher doch schon irgendwie connected haben, ob die schon irgendeine Art von Beziehung zueinander hatten und sei es auch nur erstmal Informationsaustausch. Vielleicht ist zwischen dem eigentlichen Film und der Mid-Credit-Szene auch wirklich sehr viel Zeit vergangen. Kann ja auch sein. Also Kann wir wissen sein. ja gar nicht, wann diese Mid-Credit-Szene, wo dann ähm, der, der andere Patient dieser Therapiegruppe, der ja ähm, John Kramer in dem jetzt Film in diesen Betrug hm. erstmals reingelockt hat, wie er den dann da ja auch einem Spiel unterzieht. Man, es wird nicht genau aufgelöst, was er da genau macht, aber ich gehe mal davon aus, dass er auch eine Art Spiel mit ihm spielen wird. Ähm, ja, wer weiß, wie lange da vergangen ist. Kann auch sein, dass da zwei, drei, vier Jahre vergangen sind, bis er den gekriegt hat. Keine Ahnung. Kann auch sein, ne? ja. Oder es war einfach nur ein netter Fanservice zu sagen, guck mal hier. Hm, ne? Den mögt er doch. Ja. ja, aber dann hätte es vielleicht einfach ein paar Sekunden länger gehen können, ja. sodass man wirklich erkennt, weil ich bin mir immer noch sicher, dass es das Bad ist aus dem hm. ersten Teil. Ähm, einfach ein paar Sekunden länger, sodass man sieht, ob da noch der Typ aus dem ersten Teil liegt, die Leiche, hm. die da ja dann, man dachte erst verhungert ist, aber im, weiß ich nicht mehr, wie vierten Teil wurde gezeigt, dass er erstickt wurde von, hm. weiß ich auch nicht mehr, wie. <lacht> egal. Amanda war es, glaube ich, nicht. Oder doch? Könnte Amanda gewesen sein. Macht nichts. Wobei ich jetzt auch gerade überlege, Detective Matthews hört man ja auch im Film. Also die telefonieren ja auch mal kurz miteinander. Ja, aber da hat er extra nur gesagt Detective. Und dann hat man aber Matthews Reden hören und dann war ich schon so, das passt doch eigentlich die Stimme überhaupt war's. nicht. Die Stimme war es. Also und das macht das Ganze so komisch. Auch, dass er ihn damals schon Detective nennt. Ja. Vielleicht war er auf einem anderen Revier oder so Detective und ist dann gewechselt. Aufgrund der Jigsaw-Thematik. Keine Ahnung. Kann alles sein, wir wissen es nicht. Bleibt ein bisschen offen. Also ich bin eh gespannt, ob jetzt bei Saw dann noch mal was kommt. Ich meine, prinzipiell, wenn man jetzt sich diesen Film anguckt, Saw 10, der ist ja wirklich so da gut reingeschnitten worden in diese Handlung. Man könnte bestimmt auch noch drei, vier, fünf, sechs, sieben andere Filme machen, die irgendwo mhm. reinpassen würden in diese Rahmenhandlung, die man schon gesehen hat. Oder einfach, ja, obwohl so Spin-Offs haben nicht gut funktioniert. Also Saw Spiral mit Chris Rock ja. war wirklich schwierig. Ja. Also komplett weg von John Kramer funktioniert Saw, glaube ich, dann auch nicht. Also man hätte einen Film machen können mit Nachahmern und dem ganzen Thema, dass es Leute gibt, die das interessant fänden und sowieso auch sadistische Züge haben und dann, okay, machen wir das halt. Ja. Aber es war ja sieben, acht und neun war ja John Kramer gar kein Thema mehr. Ja. Also das habe ich dann nicht verstanden. Mhm. Ja, er blieb dann immer noch so als Mythos irgendwie da, als äh, der Initiator des Ganzen. Aber ohne ihn, also man verbindet es einfach auch mit Tobin Bell, ne? Ja. Das ist, also der Schauspieler, der hat ja auch in ganz vielen anderen Filmen mitgespielt, da braucht man sich ja nur mal seinen Wikipedia-Eintrag anzugucken. Aber man kennt ihn halt eigentlich nur als Jigsaw. Also ja. mir würde jetzt auf die Schnelle kein anderer Film mit ihm einfallen, ehrlich mir gesagt. Mir auch nicht. Ne, das ist Bin wirklich so ein, so ein Schauspieler, der ist mit seinem Charakter geprägt. Ja, aber Und, das ist sowas Typisches. Ja. Wie wir es jetzt bei Tribute von Panem hatten. Ja. Wenn du Peter den, den, den Clark, den Klitsch, hast du ihn genannt? Peter Dinklitsch? Dinklitsch. Ja. Ich sag den Clark. Was? Ja, ich bin den Deutsch. Den Clark? Den Clark. Den Klage, wenn dann mit E am Ende. Ja. <lacht> wenn du den siehst, dann denkst du auch, ah, Tyrion Lannister. Ja. Ja, nee. Der hat auch noch bestimmt. Tyrion oder Tyrion? Ich kenne jemanden, der sagt zu Tyrion, sagt Tyrion. Das ist auch schön. Weil ja Ty, wird ja mit Y geschrieben. Tyrion. Tyrion, nein. Klingt auch Tyrion. komplett falsch. Tyrion, ja. das ist komplett richtig. Ja, Und aber Peter Dinklage hat ja auch in ganz, also hat ja auch zum Beispiel auch bei X-Men mitgespielt, ne? Ja, Vergisst man okay. auch irgendwie immer. Man denkt immer, ja, das ist Tyrion Lannister. Ja. Ne? Und Punkt. jetzt dann eben auch äh, bei Tribute von Panem vertreten. Ja. Mehr ist dann auch nicht. Wird auch nicht in Erinnerung bleiben. <lacht> Man wird trotzdem weiterhin denken, oh, ja. Tyrion Lannister. Ja. ja. Nee, deswegen, also wäre halt auch die Frage, wie lange Tobin Bell überhaupt noch aktiv ist als Schauspieler, ob er selbst Bock hat, noch einen Film zu machen. 
ob er überhaupt noch so lange lebt. Ich stelle mir das in dem Alter auch, auch anstrengend, weil ich meine, stell dir ja. vor, die drehen jetzt ein und dann mittendrin äh, haben wir keinen Jigsaw mehr. Ja. Wäre auch schwierig. Gut, ich gehe mal davon aus, dass, dass er auch Stuntman-Unterstützung hatte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er selbst auf dieser Liege da lag und sich da großflächig von Blut hat vollkotzen lassen. Weiß ich nicht. Ob er das selber... Meinst du? Du guckst nee. so. Nee. Nee, das hat er nicht gemacht. Also nee. es gibt 80-Jährige, die sind so fit, die sagen, komm, ja, kipp mir drei Liter ins Gesicht, macht mir gar nichts. Ich würde es nicht machen. Ich auch nicht. <lacht> also auch für das Geld weiß ich nicht. Oh doch, für ein paar Millionen. Und, hm. Nee, aber die sind ja aufs Ganze, auf den ganzen Film verteilt. Ja gut, stimmt. Das musst du dann auf die jeweiligen Filmtage rechnen. Mhm. Weißt du? Das ist noch nicht mehr ganz so viel eventuell. Ja, obwohl ich glaube, Tobin Bell kann, egal welche Gage aufrufen, wenn sie einen Zorn ja. machen wollen, dann machen sie einen Zorn. Das mit stimmt. Ihm. Anders können sie nicht. Gerade Eben. im Prequel. Das ist Eben. unmöglich. Mhm. Aber ich hätte mir das noch ein bisschen anders gewünscht. Also, du hast ja schon gesagt, man könnte da noch mehrere machen. Ähm, vielleicht noch mal eins, was ganz viel früher spielt mhm. und ein bisschen erklärt, ah, wo kommen diese wirklich stark sadistischen Züge her? Ja. Züge her? Weil. Life-Coach kann man ja immer sein, auch auf andere Arten. Du musst ja nicht einem Menschen sagen, ey, entweder schneidest du dir jetzt acht Kilo deines Körpers ab oder du musst jetzt hier durch, was waren das, weiß ich nicht mehr, fünf oder zehn Meter Stacheldraht klettern, nackt. Mhm. Oder du stirbst halt. Ja. So kann man ja auch anders machen. Eben. Weißt du? Ah, das ein bisschen erklärt? Wo kommt das her, dass er das direkt damit verknüpft hat, dass man so brutal sein muss? Mhm. Und auf die andere Art, ähm, wo kommt das überhaupt her, dass er diesen Drang hat, Menschen, die zum Beispiel Drogen nehmen, zu sagen, hey, geh mal wieder den richtigen Weg und sowas. Ich meine, okay, ja, er hat seine Frau verloren, also nur geschieden, ähm, Baby verloren. Durch einen Junkie. Aber durch einen Junkie, ja. Mhm. Daher das Problem mit den Drogensüchtigen, okay. Mhm. Aber Leute, die Diebstahl betreiben zum Beispiel? Ja, wo kommt dieser übertriebene Gerechtigkeitssinn her, ne? der so, so extreme Ausmaße nimmt? Das fände ich viel interessanter. Mhm. Einfach um nochmal diese gesamte Geschichte quasi zu verstehen, warum er das überhaupt macht. Ja. Ich meine, jetzt eben bei Mufasa, das ist ein Charakter, den haben wir jetzt schon, da haben wir alles gesehen und sowas alles. Aber John Kramer ist ja wirklich der Haupttyp, von allem, was da passiert, also von allen zehn Teilen, ist ja einfach mal John Kramer der wichtigste Charakter. Mhm. Und da würde ich schon wirklich gerne eigentlich quasi alles wissen, woher das kommt. Warum, ja. da, warum er das macht. Würde auch helfen wirklich bei der, beim Verständnis seines Charakters. Ja. ja. Würde auch ein bisschen den Fokus wegnehmen von diesem reinen Splasher-Image, zu sagen, wir gucken jetzt Saw einfach nur wegen der Spiele. Gibt ja auch so Menschen, die gehen ins Kino und gucken sich Saw nur an wegen der Spiele. Ja, das bin ich ein bisschen. Ja? Also ich gucke sehr gerne die Spiele. Ich verfolge natürlich auch die Geschichte und ich finde die sehr, sehr interessant. Sonst genau. würde ich mir ja nicht wünschen, dass ich das alles komplett mhm. verstehen würde. Aber die Spiele sind da natürlich auch ein sehr schönes Gimmick, sage ich mal. Ja, aber ich meine jetzt so wirklich nur die Spiele. Also die sich für die Rahmenhandlung eigentlich gar nicht interessieren, ja, die nee, einfach das nur Quatsch. das Töten sehen wollen. Und dann nach Hause gehen und denken, auch oh, cool, war geil. <lacht> geil, da sind ein geil. paar gestorben. Ja, und zwar richtig geil. Wollen wir da mal über deine Lieblingsszene reden? Äh, äh, wo ist mein Kotzeimer? Ah, <lacht> scheiße, wir haben keinen. Habt ihr keinen hingestellt? <lacht> Verdammt. Das musst du ohne aushalten. Ja, die war schon, also Also, ich bin ehrlich, als ich Saw 3 das erste Mal gesehen habe und die da anfing, an John Kramers Kopf rumzuschnippeln, war ich ein bisschen erleichtert, dass man nicht so viel gesehen hat. Dann habe ich den Fehler gemacht und mir aus Österreich die Uncut-Version bestellt. <lacht> habe mich dann schon gewundert, warum Saw 3 da auf einmal 20 Minuten länger ging. Ja gut, wenn man ein kleines neurochirurgisches äh, Vorlesungsstüblein da reinbastelt und man sich wirklich im Detail anschaut, wie so ein Hirn aussieht. Hast du dir vorher nicht gut überlegt? <lacht> nee. So, und dann Jetzt dieses Spiel in dem jetzigen Film zu sagen, hier, ich schneide dich hier an so einen Stuhl, du hast da eine Knochensäge zu liegen, schneid dir bitte deinen Hinterkopf kreisrund auf, klapp ihn weg, also nimm diese Schädelplatte, dieses Stück da weg und dann nimm eine Zange und auch zieh dir da so ein Stück Gehirn Oh, nee. Das Soll ich dir helfen? 
dann ziehst du das da raus, bei vollem Bewusstsein, packst es in so eine Lösung, damit die sich auflöst und wenn du genug gemacht hast, dann klappt der Schlüssel zur Befreiung aus. Oh. Help stell dir das God. auch mal vor, wenn er überlebt hätte, wäre er da die ganze Zeit so rumgelaufen. Ja, mit einem offenen Schädel und einem Stück Hirn weniger. Infektionsgefahr, hallo? Ja gut, wobei, <lacht> äh, auch da wieder, jetzt bei einem anderen Spiel, jetzt nicht bei dem, weil der hat es leider nicht geschafft, ne? ging die Maske zu. Mhm. Der war in so einem Stuhl gefesselt mit so einer Maske und die ging dann zu und wurde heiß und hat ihm quasi den ganzen Kopf weggeschmolzen, wo wir auch beide da saßen. Und bitte geht diese Maske jetzt nicht auf, ich will keinen geschmolzenen Kopf auch Man muss sehen. sagen, du saßt so da und ich saß da und habe gesagt, oh bitte geh auf, bitte geh auf, bitte geh auf. Wolltest du wirklich, dass ich sie aufgeht? Ich wollte das wirklich sehen. Oh, bist du ekelhaft. Ja. <lacht> nee, ich war ganz froh, dass die Maske dann zublieb und weggekohlt und alles gut. Aber ich freue mich auf die Uncut-Version. Ich hoffe, Geht sie auf? Ich hoffe nicht. Oh, dann freue ich mich Nein. so. Unter dem, wenn, du, wenn du das Ding geholt hast, dann gucken wir das zusammen. Oh. Nur für diese oh. Szene. Oh. <lacht> nee, aber gerade mit so Infektion oder Nachbehandlung, nennen wir es mal Nachbehandlung. Ne? Also mhm. bei, wie hieß sie, Gabriella, als sie da von der Decke stürzte, ist ja John Kramer auch sofort gekommen und hat gesagt, ey, sie hat überlebt, wir müssen sie ins Krankenhaus fahren. Ja. Sie hat, sie hat ihr Recht auf Leben, hat sie gewahrt. Sie hat ihr Spiel bestanden. Hat ihr nur leider nichts gebracht. Ja gut, weil dann Dr. Patterson kam und im Asshole-Move gesagt hat, komm, tot. Aber, also, da zeigt sich, John Kramer hat, sobald das Spiel beendet ist, ist der wieder normal. Ja, was heißt normal? Aber er, er hat wieder dieses Gewissen zu sagen, das Spiel ist beendet, das Spiel ist geschafft, bestanden, du bist frei, du hast das Recht zu leben, ich schaffe dich jetzt ins Krankenhaus. Ja, er ist halt komplett der Meinung, dass das, was er macht richtig ist. Ja. Und wirklich, wenn jemand seine Prüfung bestanden hat, dann hat er auch das Recht auf quasi alles. Ja. Also, ne? Eben wieder Behandlung und Sozialisierung und sowas. Mhm. Und dann wäre er geheilt. Ja. Problem ist ja aber, die, die es überlebt haben, müssen ja erstmal wieder sozialisiert werden. Ja. Wenn sie das überhaupt noch können. Eben. Also, ich weiß nicht, wie viele Therapiestunden man... Oh. Also jetzt, oh, unabhängig ja. von der körperlichen Behandlung, aber wie viele Therapiestunden man bräuchte, um eine OP an seinem eigenen Gehirn. Oh, äh. Das war doch auch. War das nicht Amanda, die sich nach ihrem Spiel versucht hat, umzubringen? Irgendeine hat mal ein Spiel mitgemacht mhm. und dann wurde sie später im Krankenhaus gezeigt, mhm. als sie. Äh, da Aber hat sie versucht, sich umzubringen. War das Amanda? Könnte gut sein. Ich weiß, worauf du hinausfällst. Ja, das, das kommt mir gerade auch in die Erinnerung. Aber ich kann es dir ja nicht mehr sagen, ob es Amanda war. Aber du hast recht, natürlich, wenn die so einen Stress äh, ja, selbstverständlich. davon mitnehmen, so eine psychische Belastung, so ein ja, Traumata. das ist schon extrem. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man dann zum Beispiel jetzt an Carlos Stelle, als ja. Achtjähriger, ja. du musst doch jede Nacht mehrfach aufwachen, weil du im Bett liegst und das Gefühl hast, da kommt gerade Blut auf dein Gesicht. Mhm. Da helfen also, dir auch keine 8 wow. Millionen Dollar. Nee, Wirklich nicht. Also vielleicht, um einen guten Therapeuten zu finden. Ja, aber da kannst du das alles einmal für die Therapie ausgeben und dann genau. perfekt. Ja. Das war's. Hat ah. dir dann vielleicht immer noch nichts gebracht. Ja, im Zweifel nicht. Nee, aber also das war so ein kleiner Störfaktor in dem Film. Die Spiele waren teilweise sehr unverhältnismäßig. Also sich ein Bein absägen und dann eine fette Absaugvorrichtung reinstecken. Äh. Sich am, selbst am Gehirn zu operieren. Äh. Ja, aber das ist wieder so unterschiedlich. Das fand ich zum Beispiel nicht so schlimm. Also ja, ich würde es ja natürlich nicht an mir selber machen wollen. Ja. Aber ich hätte, ich, ich empfand das mit dem Bein schlimmer als das mit dem Gehirn. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich alle Staffeln, hm. und ja, da kann man mich jetzt für hassen, aber Grey's Anatomy geguckt habe <lacht> und eben ich weiß, wie es geht. OP-Szenen <lacht> sehr vertraut bin und mich das nicht mehr anekelt. Ja. Aber sich dann selber das Bein abzuschneiden, und das habe ich bei Grace eben noch nie gesehen, dass man ja. dann dieses Ding in seinen Knochen steckt, ja. das fand ich halt wow. Aber beides im Vergleich dann zu dem, was Gabriella tun muss, ist nämlich einfach nur sich das Handgelenk und das Fußgelenk zu zertrümmern, um ja. diesem Hitzestrahler, diesem überdimensionierten XXXXL-Föhn da zu entgehen. Ähm, da passt doch das Verhältnis nicht. Also zwei zertrümmerte Gelenke sind doch wohl bei weitem nicht so schlimm, wie sich verdammt nochmal das Gehirn aufzusägen, oder? Also ich überlege gerade, die waren ja zwar alle an ihren Positionen, aber Amanda hat ja dann einmal, bei Gabriella war ja diejenige, die ähm, drogensüchtig war. Ja. Und die hat sie ja einmal angefleht von wegen, ja, kann ich, kann ich bitte gehen, ich will das nicht, bla bla. 
Und Amanda hat ja dann extra erstmal den Typen genommen mit der OP, anstatt ja. sie zu nehmen. Jetzt ist die Frage, war das für ihn die ganze Zeit schon vorgesehen, dass er das machen musste und Gabriella das? Mhm. Oder ist es nach Reihenfolge irgendwie? Hätte ja auch sein können, dass sie ihr damit so ein bisschen das, ich sag mal, angenehmste Spiel beschert hat. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube nee. schon, dass, wie gesagt, Jigsaw denkt sich ja bei seinen Spielen irgendwas. Ja. Und ich glaube schon, dass er die auf die Person zuschneidet. Also wirklich explizit auf die Person und nicht jetzt bei einer Gruppe sagt, eigentlich mache ich die Fallen jetzt alle für eine Gruppe und wer dann wo ist, ist mir egal. Ja. Also ich glaube schon, dass Gabriella für diese Falle gedacht war. Und vielleicht, er mochte sie ja. Ne? Er, er hat, ja. er wollte, sie ursprüngliche hat Idee um war ja, und so. genau, ursprüngliche Idee von ihm war ja, ähm, sich bei ihr zu bedanken. Deswegen ja. wollte er, ist er ursprünglich eigentlich überhaupt zurück in diese Pseudoklinik gefahren, um sich bei ihr zu bedanken und hat dann festgestellt, das war alles ein Fake. Ja. Und vielleicht auch einfach diese persönliche Beziehung hat ihm beeinflusst zu sagen, gut, dann muss er sich halt nur Hand und Fußgelenk zertrümmern, um aus dieser Falle rauszukommen. Keine Ahnung, ist jetzt wild spekuliert, aber... Vielleicht ja auch einfach, dass sie da am wenigsten mit zu tun hat. Das war wahrscheinlich ja. ihr Haus und die haben dann einfach gesagt, hey, wir nehmen dein mhm. Haus mal, du kriegst da eine ordentliche Menge für Geld, aber mhm. dafür lässt du hier mal ein paar Fremde kurzzeitig ein paar Nächte schlafen. Ja. Und dann sind wir auch wieder weg in ein paar Wochen. Kann natürlich auch sein. Ne? Sie wird ja auch halt sehr eingesteckt. Es war halt schon auffällig, dass, dass sie mit, mit Abstand eigentlich die, die schwächste Falle hatte. Hm. Ne? Also ich was will jetzt nicht sagen, dass es, dass es einfach ist, sich ein paar Gelenke zu zertrümmern, aber im Vergleich zu dem Rest. Ja, im Vergleich dazu, sich ein Bein abzusägen komplett und da so ein Absaugungsgerät reinzustecken oder sich selber mal oh. eben ähm, die Schädeldecke aufzuschneiden. Ja. Ist schon, äh, ja. Aber immer noch, das Spiel, was ich am schlimmsten fand, mhm. hat gar nicht dort stattgefunden. Sondern das war das, was er sich wahrscheinlich nur ausgedacht hat. Ach also so, was, nur, was ähm, nur in seinem Kopf ablief. Mhm. Mit diesen Augäpfeln. Ach ja. Das hat mich fertig gemacht. Das, was am was auf dem Poster vom Film ja. schon angeteasert wird, ja. ne? wo man sich fragt, dieses X, was ist das eigentlich da? Sind das jetzt Laser, die aus seinen Augen kommen? Nee, es sind Schläuche. Ja, ich habe erst die ganze Zeit gedacht, na, vielleicht kommen da ja irgendwie Nadeln oder sowas, wenn er irgendwie verkackt. Aber dass die so einfach so ja. angesaugt werden. Und dann, oh, das war so gut gemacht. Da habe ich mich so weggedreht. Lässt sich auch zu Hause sehr leicht nachbauen. Einfach einen Industriesauger nehmen, zwei Schläuche ran. Das ist doch eklig. <lacht> oh, ja. Mach es. Nee, bitte nicht. Nein, okay. es, es, es war wirklich ekelhaft. Aber also ich habe das auch so verstanden, dass das nicht passiert ist. Also es war eine klare ja. Vision von ihm. Er, er hat diesen Moment, wo dieser Pfleger da im Krankenhaus was oder was überhaupt der Pfleger oder Hausmeister, ich weiß es gar nicht genau, ähm, wo der da überlegt hat, erkennbar überlegt hat, oh, klaue ich jetzt die Uhr, nehme ich die mit? Ja. Diese persönlichen Gegenstände von dem komatösen Patienten, der es nicht mitkriegen wird. Und John Trevor da zufällig hinter der Jalousie das mitbekommen hat. Vielleicht sollte ja diese Szene einfach nur zeigen, wie schnell Kramer schon auf Ideen kommt. Ja. Also A, wie schnell er direkt denkt, oh, die Person, ja. die muss ich wieder auf den Weg führen. Ja. Die braucht mal eine Life-Coach-Session. Und wie schnell er halt auch direkt auf die Idee kommt, na, was könnte ich denn wieder Neues machen? Ja. Er hat ja auch, als dann dieser Pfleger sich entschieden hat, es nicht zu tun und dann gegangen ist, zu ihm noch im Vorbeilaufen gesagt, gute Entscheidung. <lacht> <lacht> Gute Entscheidung. <lacht> Nochmal Glück gehabt. <lacht> ja. Nee, aber das war wirklich, wirklich eklig. Wobei auch da das Verhältnis auch wieder gar nicht passt, ne? Zu sagen, also entweder du drehst jetzt an diesem Regler am Stuhl gefesselt und brichst dir alle fünf Finger, so nach dem Motto, ne? Du bist ein Langfinger, du knackst ja. jetzt die Finger weg, damit du nicht mehr klauen kannst. Oder ich saug dir die Augen weg. <lacht> Vielleicht ist es aber was Persönliches, weil er sich ja selber einfach sehr gut hineinversetzen kann in die Krankenhauslage. Ja. Und wie sehr man da eben auf diese Leute angewiesen ist mhm. und denen auch vertraut, dass mhm. man halt in seinem persönlichen Nachtschrank dort auch seine Sachen ablegen kann, auch die Wertsachen. Mhm. Ich meine, wenn ich im Krankenhaus bin, dann schließe ich auch nicht mein Handy ein, bevor ich schlafen gehe, sondern lege das neben mich auf meinen Nachttisch. Mhm. Dass er sich da so gut hineingefunden hat und dann dachte, das ist wirklich richtig scheiße von jemandem, wenn er das dann macht. Ja, vor allem komatös, ne? Also ja. der Patient, der da lag, war ja erkennbar komatös. Ja. Der wird da wahrscheinlich nie wach angekommen sein, mhm. im Zweifel. Und also das ist schon, schon asozial dann. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen auf die privatere Spur nochmal zurück 
gegangen sein. Mhm. Mit seinem Kranken, mit seiner Krankengeschichte halt. Ja. Ja, aber alles in allem war es ein guter Film. Ja. Ne? Ich fand also, schön im Kino. Kann man sich auf jeden Fall im Kino angucken. FSK passt. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Wahrscheinlich noch zu niedrig. <lacht> aber egal. Ja, Leute, ab 18, die müssen damit klarkommen. Ja. Also wer so guckt, der weiß, worauf er sich einlässt. Ne? Ja. Trotzdem darf man im Kino ruhigen Gewissens auch mal weggucken oder ja. sich fragen, hätte ich vorher vielleicht doch das ein oder andere nicht essen sollen? <lacht> Hättest du vielleicht zum Beispiel den Trailer sehen sollen? Dann hättest ja. du schon mal gewusst, dass du dich auf die Szene einstellen kannst. Ja, mein Gott. Ähm, Gerade bei Saw will ich, will ich keinen Trailer vorher sehen. Also da, da ist dieser Effekt, dieser Überraschungseffekt spielt ja dann auch mit. Quasi ja, zur Unterhaltung. Für mich war es einfach nur interessant. Also ich habe mir den Trailer tatsächlich nur angeguckt. Einfach nur, weil ich wissen wollte, A, wie er schon aussieht, damit ich mich im Kino nicht über dieses CGI-Thema so aufrege, obwohl ich das sowieso nicht mache eigentlich. Äh, und eben, um wirklich zu wissen, worum geht es jetzt genau in dem Film. Hm. Nicht nur, okay, Spiel zwischen 1 und 2, sondern worum geht es genau. Weil dieser besagte Chris, den wir jetzt schon erwähnt hatten, hat mir zwar vorher erklärt, so das spielt da und da und äh, geht halt darum, aber ich wusste irgendwie nicht ganz, was er damit meint. Weil ich ja. wusste halt überhaupt nichts über die Geschichte. Und deswegen wollte ich mir den Trailer noch angucken. Damit ich dann nicht mit Fragezeichen im Kino sitze, sondern das wirklich auch verstehe. Ja, aber gut, ich finde auch, ich habe ich hab schon den Anspruch eigentlich an den Film, dass er mir die Handlung auch ausreichend erklärt, ohne dass ich vorher einen Trailer sehe. Ja, aber Ein Trailer find, sollte ja nur so einen, so einen Vorgeschmack geben auf den Ja, Film. natürlich. Aber ich finde, bei solchen Slashern ist es halt schon teilweise schwierig. Mhm. Naja, auf jeden Fall könnt ihr gespannt sein, welchen Film wir uns als nächstes angucken. Hast du schon eine Idee? Na, wir hätten jetzt einen auf der Liste, hm. den wir uns angucken. Hm. Wir hätten allerdings auch noch eine weitere Folge, die wir machen. Ah, ja. Stimmt, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Celine wird es bestimmt wieder in den nächsten Tagen oder Wochen mal anteasen bei Instagram. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal bei Instagram folgen, at Kinoklatsch. Genau. Ähm, wir haben jetzt aktuell, wir nehmen das hier gerade am Sonntagabend auf, in der Story eine, ähm, ja, ein Fragenblock, sage ich mal, wo man Fragen reinschreiben kann. Der wird jetzt aber weg sein, sobald die Folge kommt. Also, falls ihr uns eine Frage stellen möchtet, privat oder rund um Film und Fernsehen, könnt ihr uns die auch sehr gerne per DM schicken. Die kommen nämlich in einer kleinen Special-Folge ran. <lacht> genau. Aber wir verraten noch nicht zu viel. Nö, da könnt ihr so euch geht. drauf freuen und ich freue mich auch. Ich mich auch. Sag wie immer Danke, Celine, für Dank. eine nette kleine Folge. Es war sehr und schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.